0: Para construir este es un punto medio, si te vas mucho a la luz, te ciegas porque no ves nada, es todo blanco. Si te vas a la oscuridad tampoco ves nada porque es todo oscuro. Llegas al punto medio y a partir de ahí tú decides hacia dónde vas, hacia dónde construyes tu, tu imagen.
1: La fotografía no solo requiere de una herramienta. Para estos artistas visuales, la fotografía también es una manera de mirar y ubicarse en el espacio, en su relación con la comunidad, con el otro pero también es una manera de registrar sus propios demonios internos para después sanar. Conexión Artista, un nuevo podcast del MAC Lima, para escuchar las voces, impulsos e ideas de los profesionales del arte en el Perú y entender nuestro presente en comunidad. Esta iniciativa llega a ustedes gracias al apoyo de la Fundación BBVA.
2: Soy Juliana Vidarte, jefa de curaduría en el Museo de Arte Contemporáneo de Lima. En este último episodio de la primera temporada de Conexión Artista, hablamos con dos artistas que han llevado a cabo sus proyectos a partir de la fotografía, Ingrid Pumayaya y Miguel Palomino. Ambos han cultivado una relación auténtica con la herramienta mientras desarrollaban su obra en constante movimiento, como migrantes en países ajenos y también en viajes interiores. Miguel Palomino nació en Lima, estudió en Barcelona y ahora intercala sus labores como fotógrafo y papá en el Valle Sagrado de Urubamba. Prepara una serie documental en la que acompaña a parteras tradicionales en la sierra peruana.
0: De hecho, cuando nació mi hijo pensaba cómo voy a ser fotógrafo y voy a ser par al mismo tiempo. Y ahora me doy cuenta que todas las facetas de la, de la vida están... Están unidas, ¿no? Y como crezco cuando fotógrafo, crezco como padre, y al revés, y crezco como compañero, y crezco como amigo, y crezco en todas mis facetas. Ayer estuve en unas comunidades altas de Ollantaytambo, y ese conocer, comer con ellos, conversar, eh, entenderme también, ¿no? Mi familia es de aquí, de, de Cusco, es de la zona de, de Calca de la May, entonces también de una manera es como empezar a, a reconocerme eh, en estos espacios, ¿no? Los... Los, los lugares que, que voy conociendo, de alguna casual, de, por alguna casualidad, me llevan a espacios donde ha vivido mi familia. Y los temas de mi trabajo se repiten, el tejido, la educación, la defensa del agua, la defensa de las semillas.
2: En una primera etapa en su carrera, trabajó a partir de imágenes de archivo que él intervenía. Aquí reflexiona sobre cómo estos trabajos se vinculan directamente con sus experiencias
0: de vida. Al principio, bueno, me, cuando empecé a intervenir imágenes, que también fue de una manera, una manera, digamos, sí mental, pero también con, con algo ahí que no, no reconocía hasta, hasta el momento de intuitiva, eh, era una representación de lo que estaba pasando con mi cuerpo. O sea, por no dañar mi cuerpo, dañaba la imagen. ¿no? La cosía, la cortaba, la pegaba, la, la lijaba, veía qué estaba pasando adentro. Que en cierto modo era lo que estaba haciendo conmigo mismo. O sea, una, comentaba al principio, era un espejo de lo que estaba haciendo con mi propio cuerpo. Me encantaba ir a, a anticuarios y quedarme todo el día ahí y empezar a, a imaginarme ya mi serie. Esto está con esto, esto fui con esto y otro, otro anticuario y empezar a comprar. Porque estaba de una manera investigando qué estaba pasando conmigo. La trayectoria de Ingrid ha sido
2: igual de itinerante. Nació en Cajamarca, acompañó siendo niña a su mamá que era profesora en Trujillo y luego vivió en Lima. Pasó por una universidad para estudiar economía, trabajaba los veranos en Estados Unidos para pagar sus estudios. Cuando regresó, después de uno de esos veranos, se compró una cámara y se anotó para estudiar fotografía, en un momento en el que tenía muchas dudas.
3: Yo tenía, digamos, esta, esta parte un poco impulsiva, eh, autodestructiva, ¿no? que quizás eh, las ansiedades, etcétera, este quizás a veces me, me hacía daño a mí misma. ¿no? Entonces, digamos que ese proceso de, de estar dentro del centro, me acuerdo que yo recién había me, me pude comprar una hasselbla a un amigo profesor a Juan Pablo y hubo un día que estaba bueno, súper ansiosa, triste, ¿no? con estas como que ansiedades e impulsividades de quizás hacerme <risa> algo de daño eh, y eh, decidí cargar la Hasselblad, tenía un, un bag de Polaroid y eh, me tomé un autorretrato. Siento que ese momento en el que para mí cambió ese, no sé, ese deseo o ese, esa impulsividad de algo, eh, de un deseo negativo en ese proceso de transformar ese, digamos, dolor en esta imagen mía, eh, fue más o menos como eh, se establece mi relación con la fotografía. Es una necesidad, me, yo siento que quizás románticamente
2: me, me ha salvado la vida un poco. La experiencia con la fotografía, sobre la que nos acabas de contar, Ingrid, marca el momento de una nueva búsqueda que te llevó a estudiar una maestría en Londres. En Londres eh, me enfoco a pensar
3: en, en reparar, en esa capacidad reparadora del arte. en, en claro mi, mi medio hasta ahí había sido, o es, la, la fotografía nuevamente, pero quizás en ese momento exploré, eh, o se abrieron otras... Eh, otras dimensiones de cómo abrazar mi proceso y cómo entender un poco las migraciones como un desplazamiento, claro, que involucra un trauma, ¿no? este, y ya no desde mi, mi perspectiva eh, como migrante eh, peruana, pero también del mundo, ¿no? y ver cómo nada, ese es, en, ese, en ese proceso, en esos
2: tránsitos, hay grandes cambios. Aquí podríamos decir que encontramos que sus biografías se unen cuando empiezan a encontrar un rol de curación vinculado a su labor como artistas y fotógrafos. Conversemos sobre cómo iniciaron este proceso. Fue un momento de procesar o también de, de pensar en ese rol
3: reparador de la, de la fotografía, en este rol del artista, eh, como, un, como una especie de curandero también o, o, o de chamán que entiende la naturaleza para crear un, un lenguaje que ayude a la sociedad o a su comunidad a encontrar lo que ha perdido.
0: Yo entiendo la fotografía como que si, si crezco como persona, voy a, voy a crecer como, como fotógrafo. Y lo, y lo mismo con un curandero, no con un brujo, con un curandero. Que, que un, cura, un curandero no puede ser una, digamos, una mala persona, pero comportarse mal, digamos, y luego ir y curar a la gente en una sesión, ¿no? Un brujo sí, a un brujo le da igual, un brujo trabaja con la oscuridad. Pero el curandero trabaja con la luz tiene que ir con la luz. Hace cinco años, en, una de, en uno de mis proyectos, estoy disparando piedras. Hace cinco años que estoy fotografiando piedras en cada viaje que hago. Sin darme cuenta, o sin sí pensando, pero, pero ahora dije, oh, voy a empezar a hacer un proyecto sobre piedras, y me puse a buscar mi disco duro y mi archivo, y dije, ¡maña! Aquí tengo un montón de piedras que iba caminando, siguiendo, no sé, a un tejedor, y hay una piedra que me gustaba, ¡pum! le tenía una, una foto. Y ahora, cuando salí a hacer fotos con mi hijo, de piedras, alrededor de mi casa, que hay piedras gigantes, las, empezaba a reconocer seres en las piedras, como si fueran seres que algunos se dejaban fotografiar y otros no. Y de hecho hace tiempo tenía un proyecto de que quería golpear una piedra, pero ahora no me atrevería a eso porque ya lo puedo reconocer como un ser.
3: El creador andino ¿no? empieza a crear la, la figura del, del humano a, a partir de la piedra. Eh, y yo siento, por ejemplo, en mi trabajo hay ciertos elementos fotográficos... Eh, ciertos elementos ¿no? que yo voy a continuar fotografiando co- utilizando, que, eh, que son la piedra y quizás el, el, el pelo o el cabello que de alguna manera siempre se repite de alguna de otra forma. Eh, y bueno... Eh, y sentía que, claro, esa parte quizás más, intu- más racional de, de Miguel, eh, en mi caso, es, eh, siempre ha sido un poco más instintivo, ¿no? Eh, esa, esa necesidad de, eh, al principio siempre de explorar el espacio, que en su, eh, para mí es importante esta relación con, con claro, descubrir... Eh, el espacio que uno habita, ¿no? en términos, digamos, empe- empezamos por la casa y, y, y luego yo identifico que eso es cuando uno se mueve lo que pierde, pero luego cuando se adapta a una ciudad, bueno, pues es la ciudad y esa naturaleza o esa nueva naturaleza con la que se encuentran. ¿no? Entonces, siempre es un poco, eh, al menos mi proceso, explorar eh, estos nuevos espacios que los, los que estoy habitando y de ahí un poco observar cómo es que yo quisiera intervenir. Mi, mi trabajo no es ni de fotoreportaje ni de documentalismo, es un poco más, digamos, de, de sí, series continuas de autorretratos, tengo trabajo de retrato también eh, y cada vez más un poco interviniendo las fotografías como eh, en collage, pero en procesos muy lentos, ¿no? que es, digamos,
2: eh, recolectar eh, objetos. Como les decía, encuentro muchas búsquedas en común entre sus trabajos. Ambos, en lo que nos han ido comentando, por ejemplo, han usado eh, la imagen del curandero para explicar su visión sobre el arte. También han compartido sus experiencias de migración. Y de hecho, eh, este es el tema, Ingrid, eh, sobre el que organizaste la instalación que fue parte del concurso y de la exposición Pasaporte para un artista de 2020. para esta esta
3: propuesta de instalación para la la exposición en pasaporte para un artista de la Alianza Francesa, esta instalación que se llama Nostalgias Imperiales, que habla eh, un poco de este este regreso a a Mansiche, que es esta casa de mis abuelos. a la que ellos vienen o compran hace muchísimo tiempo en, como migrantes cajamarquinos hacia Trujillo y luego todo este espacio de Manciche que es digamos un, una de las primeras comunidades indígenas que se crea eh, a partir de la dispersión de la ciudadela de Chan Chan eh, luego eh, en estos últimos 15 años se ha gentrificado muchísimo por eh, la construcción de diferentes eh, centros comerciales ¿no? entonces eh, Nada queda ya de estos retablos o establos o pollos de los que César Vallejo nombra en este poema del mismo nombre hace 102 años. Siento que mi proceso es un poco explorar un poco dónde estoy habitando y siempre es como que una reacción a.
0: Hace unos meses estuve en, haciendo unos trabajos al sur de Cusco, en, cerca de La Purima, en Canas, que además es hermoso. Y yo, y yo vivo acá cerca del Wilcamayo, ¿no? del río sagrado. Eh, y, y de alguna, bueno, mi familia paterna, la, la parte paterna, y familia paterna es aquí del Lamay y la familia materna es de Apurímac. Entonces, iba pensando en esto de cómo trenzar estos ríos en un proyecto fotográfico, ¿no? Trenzar las historias, que al final me construyeron a mí también. Y estaba en esa zona, era la zona del que es Huachaca, del que es un puente eh, hecho de, de trenzas de coya. Entonces... Iba, iba relacionando esto cuando comentaba Ingrid y también, claro, los trabajos... Mi, mi idea hace poco era cómo, cómo trenzo mi trabajo anterior, que era intervención de imágenes, con mi trabajo de ahora. Tampoco era, creo, no era capaz de poder verme al espejo y considero que el ver al otro, retratar al otro es de una manera verse al espejo, porque no es que estoy fotografiándolo a esa persona. Obviamente estoy fotografiando a esa persona, pero sobre todo me estoy fotografiando a mí mismo, porque es como yo lo estoy viendo. Porque la luz que estoy usando, porque cómo estoy componiendo la, la imagen, estoy retratándome a mí mismo. Entonces, ese volver a casa me. me ahorita ves una, como una parte necesaria, y tanto en mi trabajo como persona, ¿no? Porque para poder, de hecho, construirme, tengo que ir a, a ver qué, qué hubo antes.
3: Esa experiencia, ¿no? Eh, digamos, de, de, de ser consciente del espacio, eh, de lo que nos habla, no sé, también me parece súper interesante esta. Este, 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 puente tejido, eh, porque para mí ha sido una referencia como que muy importante, eh, porque digamos que hablábamos cómo eh, para mí era importante eh, rescatar ciertas temáticas, eh, por ejemplo, el tejido yo lo aprendí en la escuela primaria, eh, en, en, en la escuela eh, a las mujeres nos enseñaban formación laboral y empezamos a tejer, ¿no es cierto? Y yo y a los chicos los mandaban a la a la, a la granja o a la, a la chacra que aprendan a sembrar. Entonces digamos que estos roles eh, súper ya determinados, eh, yo siento que luego esta idea, esta, este imaginario colectivo, este inconsciente colectivo que compartimos eh, acá en cuanto a lo que es el tejido, la trenza, eh, el, cómo la naturaleza nos habla. En mi trabajo eh, digamos que cuando creo estas imágenes que generalmente son con una Hasselblad con un proceso análogo generalmente yo no soy nunca la que dispara soy, le doy eso como que digamos a algún amigo o alguien que me acompañe eh, yo armo digamos todo este escenario o por ejemplo eh, espero a que los narcisos nazcan para yo utilizar un polo amarillo y ubicarme en este espacio porque quiero que haya como que siempre este diálogo esta presencia en, en esta digamos, eh, simbiosis entre espacios, ya sea eh, no natural o paisaje, sino también concreto dentro de la ciudad, pero que haya como una especie
2: de diálogo. ¿no? También podríamos decir, se, se percibe muy presente en sus proyectos una mirada especial sobre el conocimiento de la medicina de la ayahuasca. Pienso, Miguel, en tu trabajo fotográfico que registra las actividades del centro Takiwasi, dedicado a esta medicina en Tarapoto, ¿O en tu proyecto, Ingrid, titulado Icaro para curar?
0: Mi primer proyecto en el que soy consciente de que estoy del no sí dejando un registro, porque de hecho somos la última generación que va a poder escuchar la voz de los abuelos ahora. Eh, y dejar este, este registro para que sea conocido, pero tampoco creo ahora con el tiempo, que, que pueda haber algún tipo de desaparición de conocimiento. Creo que el conocimiento es más amplio que nosotros. Sobre el rostro, como una, como una geografía, voy a algo tan... Es como un tejido. del no tejido no solamente habla de la historia del tejido y la historia de un pueblo, también habla de lo que está pasando en ese momentito, de la persona que teje. En ese momento, si se acaba de pelear con su pareja, pues también eso lo transmiten los colores y las formas que va tejiendo.
3: Es, es un tema súper grande y súper grueso, digamos, en, en la hebra de mi trabajo. el el, digamos que esta visita al chamán, no solamente la ayahuasca, pero esta experiencia, digamos, eh, yo la tuve, la he tenido desde muy chica, ¿no? Eh, Yo he vivido en la la sierra, entonces hay esta relación completamente católica, o, o y también está otra parte, digamos, del curandero, de, de esas creencias. Cuando yo tenía más o menos 16 años, eh, mi mamá tuvo una crisis muy grande. Y bueno, no, a ella la llevaron a este chamán y luego nos recomendaron que a su hija, a mi, a mi, a mi hermano y a mí nos lleven también. Entonces, ajá, ajá, ajá. O sea, fue mi primera experiencia con este, en este ritual colectivo, no donde tienes, tienes que ingerir San Pedro. Esto es una, un proceso, una purga, una limpia, claro que te ayuda a conectarse con a limpiarte ¿no? y, y, y un poco a
0: curar. Mi familia materna, son de Cajamarca, mi abuela, y me acuerdo que ese momento de niño, esos momentos mágicos de escuchar a mi abuela contarme de un brujo que volaba ira de plata y otro de oro y se peleaban encima de una laguna y, y, no, o, que me sopla, o que me soplara eh, agua florida y que luego ese, agua, ese olor lo reconectara con la selva porque también los curanderos soplaban agua florida y ahora tener siempre un agua florida porque me reconecta con esa parte como más infantil que de hecho es un tema que estoy trabajando en este momento ¿no? a través de la, de la crianza. Eh, y también Ingrid este, mencionaba sobre el tema de, la, de mencionaba las plantas, dijo las plantas para limpiar, ¿no? y claro, no es que no es que estamos, con, no, es, no, es que, que, no es no es cambiar de vida, no es, es, es ser otro, es ser uno mismo.
1: Conexión Artista, un nuevo podcast del Maclima, para escuchar las voces, impulsos e ideas de los profesionales del arte en el Perú y entender nuestro presente en comunidad. Esta iniciativa llega a ustedes gracias al apoyo de la Fundación BBVA.